0: Hola amigas, hola amigos, mi nombre es Viviana del Carmen Olmedo Valdés, ya saben, terapeuta y maestra holística. Y nuestro espacio Conversando desde el Registro Cáchico, esta semana me ha tenido un poquito, no sé si confundida, sino que movilizada. Es como que me aparecían muchos temas, pero finalmente todos esos temas se me unen en una sola imagen y que tiene que ver con mi abuela paterna. Entonces, tratando que este tema lo podamos eh, ver, reflexionar, descubrir de una manera más general para que cada una y cada uno de ustedes que escuchan este podcast puedan revisar a esa abuela paterna que quizás estuvo presente o quizás no estuvo presente en sus vidas y que obviamente tiene mucho que ver con lo que ustedes son ahora o con lo que la vida les muestra ahora. Eh, En mi trabajo de terapeuta, este último tiempo me ha llegado muchísimos casos con personas, mujeres todas, eh, de violencia intrafamiliar. Y desde un punto de vista holístico, todo tiene que ver con uno mismo. Entonces, si yo me pongo a revisar o a revisar mi vida actual, yo podría decir, pero esto no tiene nada que ver conmigo porque yo en mi vida actual, de pareja, de familia, no sufro violencia intrafamiliar. Eh, y, pod- y podría llegar hasta ahí esa reflexión. Sin embargo, mi deber es ir más profundo. Y por esa razón, eh, todos estos temas de violencia intrafamiliar que me aparecían... Baja autoestima, desamor, odio, rabia, impotencia, soledad, frustración, resiliencia, victimismo Todos esos temas me, me, me llegaban así como desde el cielo Cómo ordenarlos Y me aparecía esta imagen de mi abuela paterna Bueno, ella vivió, vivió en una relación de pareja con mi abuelo paterno Eh, una relación eh, muy violenta, muy violenta. Entonces, este capítulo no es solamente como para ver el tema mío y de mi abuela, sino que ustedes lo puedan revisar en cada uno de sus, eh, cada uno en su vida, a eso me refiero. Eh, Esta abuela que ya no está en este plano y que es una de las personas que yo más amo, más amo, eh, en, en esta vida a los 23 años ella ya tenía a todos sus hijos que en ese momento eran seis imagínense, a los 23 años ella era muy buena para contar historias entonces yo las historias las tengo muy, muy frescas en mi mente porque me encantaba escucharlas eh, ella decía algo que a mí se me quedó grabado, que luego de casarse, el primer día de casada, su esposo, mi abuelo, le dijo, de ahora en adelante las cosas cambian. Y se transformó de ser una persona muy dulce, el novio, el príncipe azul, en transformarse en un ogro. Y, y comenzó, yo no quiero juzgar tampoco a mi abuelo, porque eso da para otro capítulo, porque ahí también hay otros temas interesantes que cada uno tenemos que revisar. Pero ahora nos vamos a enfocar en, en la abuela. Eh, y ahí comenzó una vida de mucha violencia que ella no la había sufrido en su casa, con su madre, con sus hermanas, no la había sufrido, pero acá sí que comenzó. Eh, golpes, golpes a ella, a sus hijos, salir escapando a las 3, 2 de la mañana, eh, lloviendo con frío como fuera, eh, los niños, los niños pequeñitos de 6, 5, 4, 3, 2, 1 año, el, el los mayores de, de 6, 5 años siéndose cargo de los más pequeñitos y... ...escapando en la noche y que las vecinas los escondieran por ahí. Entonces, revisando todas estas imágenes que me llegaban desde el registro acá, chico, cuando preguntaba este tema de por qué tantos eh, casos de violencia intrafamiliar he estado viendo en este último tiempo... Y y me aparecía que, obviamente, estas situaciones, a pesar que han pasado muchos años, ya estas historias de mi abuela tendrán 70, 80 años, desde que ocurrieron, Eh, pero que ahora están frescas igual, están sucediendo en en nuestro día a día. Entonces, yo preguntaba al registro acá, chico, ¿por qué? ¿para qué se está presentando eso?, Entonces, eh, la respuesta que me llega o las respuestas que me llegan, que de alguna manera tratamos de sanar, eh, pero hemos ido sanando algunas partes solamente. Si si bien es cierto que mi abuela para, para esa época fue una adelantada porque a los 23 años decidió separarse de su esposo, y que eso no era para nada habitual en esa época, porque si te casabas, te tenías que quedar con esa persona toda la vida. Ella se separó a los 23 años de de su esposo, quedó a cargo de todos sus hijos, y bueno, como pudo, salió adelante. Entonces, algo súper importante que yo sentí aquí, que... A pesar que ella se separó de esta persona, se separó más por sus hijos, más por proteger a sus hijos, es decir, para que este padre no siguiera castigando a sus hijos. Ese fue como su motor, ese fue su impulso. Sin embargo, ella siguió unida a él a pesar de la separación porque se separaron cada cada uno vivía en un lugar eh, separado pero toda la vida hasta que yo tengo yo tenía 25 años cuando mi abuela falleció y ella ya tenía sus años eh, toda la vida siguió unida emocional y mentalmente a su esposo por lo tanto Toda su vida No recuerdo exactamente Me parece que falleció como a los 80 años eh, Por lo tanto Toda su vida No la disfrutó Toda su vida Ella eh, Permaneció unida Energéticamente a él No pudo Crear Otra relación de pareja Nunca tuvo un novio que se supiera, y ella misma lo decía y era bien, bien sincera y franca para decir sus cosas, eh, lo hubiera dicho, no, no lo hubiera eh, guardado. Nos llamaba mucho la atención porque era una persona bastante extrovertida, simpática, eh, buena moza, inteligente, trabajadora. Entonces siempre nos llamaba la atención por qué la abuelita nunca tuvo otra persona, otra pareja. Y claro, La respuesta está ahí. Nunca se soltó de esta relación tan tan tóxica. Hizo el amague de soltarse por sus hijos y lo lo hizo. Eh, Pero ella quedó encadenada. Ella se siguió encadenando a esta esta persona. Entonces yo preguntaba al registro acá, chico, ¿por qué? ¿para qué? Y, Y la respuesta es el no amarnos a nosotros mismos, el no validarnos a nosotros mismos. Esta eterna respuesta que siempre nos llega, pero que no la escuchamos bien, no no hacemos el cambio profundo que debemos hacer de darte cuenta que eres un ser tan maravilloso, tan maravilloso, ¿Por qué te permites a ti, misma, a ti mismo castigarte tanto, culparte tanto, eh, pedir y implorar a veces, hasta suplicar la atención del otro? Porque ya no es amor. La atención, aunque sea a golpes, aunque sea eh, con maltrato psicológico, con maltrato físico, Siento que es tiempo que despertemos, que despertemos ese amor hacia nosotros mismos, que no lo busquemos en otro lugar, que no lo busquemos en otra persona, que no esperemos nada, no esperemos que que el otro nos ame o la otra nos ame. Nos tenemos que amar nosotros profundamente con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, con nuestras cualidades. Con todo lo que tenemos hay que amarse, debemos aceptarnos. Si hay algo que no, que no nos gusta en nosotros, aceptémoslo primero para después transformarlo. Todo se puede transformar. Todo lo que no nos gusta lo podemos transformar, pero lo tengo que aceptar, lo tengo que ver. Eso, algo me viene a enseñar, algo me viene a mostrar. Entonces, ¿por qué les muestro muestro esta historia hoy día que, que podríamos decir es una historia de violencia, es una historia de desamor, es una historia de invalidarse uno al otro como pareja, pero que finalmente también esas semillas de, de odio, de rencor, de golpes, eh, germinaron, germinaron y, y produjeron frutos. Y yo soy uno de esos frutos. Y me siento una mujer bendecida, una mujer llena de amor, una mujer plena con mi vida, apasionada con mi misión de vida. Feliz de poder seguir ayudándome y ayudar a otros si así lo solicitan. Pero mi raíz viene de ahí. Y ahí está mi gran duda. Ahí está este trabajo que trato de hacerlo constantemente, de revisarme y de revisar. Quizás si esa semilla que fue mi abuela y mi abuelo se hubieran transformado ellos, se hubieran eh, amado, aceptado tal cual como, como eran en ese momento. No sé cómo sería yo Quizás sería la misma Quizás sería diferente Del registro acá, chico, recibo Que sería la misma, pero mucho más fortalecida Mucho más segura Mucho más valiente, quizás Mucho más radiante Sí, puede ser Sí, puede ser ¿A qué voy con todo esto Eh, Que las personas que me escuchen, cuando tomen decisiones en su vida, tómenlas realmente por ustedes. Mi abuela tomó la decisión por sus hijos y es válido. Sin embargo, también hubiera sido mucho más sanador tomar la decisión por ella misma. Al no tomar la decisión por ella misma, siguió amarrada a esa relación. Y al seguir amarrada a esa relación, vivió toda su vida unida a su esposo. Lo que no le permitió que entrara a su vida o encontrar ella, aunque mejor no utilizo esa palabra porque creo que no lo buscó, pero que llegara a su vida o que se abriera un espacio de amor de pareja. No, no, no pudo porque ella inconscientemente, estoy segura que esto todo fue inconsciente, ella inconscientemente toda su vida estuvo casada con él. Inclusive habiéndose separado a los 23 años en una, etapa en que, en una época en que las mujeres no hacían eso. Entonces, revisarnos desde dónde nosotros tomamos las decisiones, desde dónde, y, y, y yendo al, al tema puntual de la violencia en las parejas, desde dónde yo tomo la decisión de la separación, desde dónde yo tomo la, la decisión de ya cortar esta relación. ¿Es por mí? ¿Es por el que dirán? ¿Es porque la sociedad me obliga? ...a salirme de esta relación... ...tenemos que ir un, prof- un poquito más profundo... ...y cada vez más, más profundo... ...porque tengo que llegar a mí misma... ...tengo que llegar a ese fondo... ...a ese origen donde yo no me amo... ...a ese origen donde yo me culpo... ...o donde no me valido... ...quizás ese origen viene de mi infancia... ...quizás ese origen viene desde lo que vi en mi familia y siento que así debe ser todo quizás viene ese origen de este, eh, lo que me decían las otras personas que era fea, que era tonta que, que no, no iba a salir adelante en la vida y, y me lo tomé para mí entonces, amigas, amigos yo los invito a que revisen todas esas situaciones en su vida de violencia física, de violencia psicológica, de violencia en todos los aspectos. Cuando toman la decisión, esa decisión realmente lo están haciendo por ustedes, se están revisando a ustedes mismos, porque si no esto va a ser como un parche Van a a tener una actitud, pero en el fondo van a seguir siendo esa víctima, siempre. Van a seguir amarrados a esa persona. Y si no has tomado la decisión de de desunirte de esa persona, también, obviamente, revísalo bien. ¿Por qué quieres seguir ahí castigándote? Obviamente que desde el punto psicológico hay muchos temas, ya lo sabemos, pero ahí está la invitación, y si no puedes sola, busca ayuda, pide ayuda, es necesario, es necesario, los seres humanos somos seres divinos también, y vinimos a a disfrutar esta vida en plenitud, a estar alegres, a estar contentos, no nos merecemos tanto dolor, no nos merecemos tanto sufrimiento. Es hora que nos transformemos. Es hora de tomar decisiones por nuestro mayor bien y por el mayor de todos. Es indispensable. Así que los invito, así como yo revisé esta línea y obviamente esto da para mucho más en mí, en mi trabajo personal, revisé esta línea, esta raíz, este nudo en, en mí en mi familia que tiene que ver con mi abuela paterna, yo los invito, yo los invito que que revisen, revisen cuál es la historia de su abuela paterna, específicamente, para que vamos por un un nudito primero y y podamos desatarlo. Porque cuando yo me doy cuenta que quizás mi abuela paterna buscó al padre que nunca tuvo, puedo entender muchas cosas. Porque buscó a, este, a, este, a esta persona que es mi abuelo a los 14, 13, 12 años. Entonces, obviamente que estaba buscando un padre, el padre que ella no tuvo, el padre que quizás se sintió rechazada por él. Y al no tener un criterio armado, fuerte ella simplemente se quedó con esa persona y vienen las consecuencias. Entonces de ahí se derivan muchas raíces, nuestra paternidad responsable también, nuestra maternidad responsable, porque si no seguimos creando o ayudando a que los seres sigan siendo débiles, que los seres sigan culpándose. Obviamente no todos van a actuar así, pero sí, si yo no asumo el rol que me corresponde, puedo dañar también a muchos otros seres. Así que dejo esta, esta eh, lección, este episodio, esta experiencia vivida por mí y que obviamente es parte de mi historia, para que ustedes también revisen específicamente, eso es lo que yo recibo del registro cáchico, su abuela paterna. Vayan ahí, vayan ahí, siéntanlo desde el corazón. Si no tienen a quién preguntar y si tienen a quién preguntar, investiguen. investiguen para que puedan conocerla, para que puedan eh, entender, entender. Cuando hacemos todo ese proceso, nuestro presente también se sana. Y obviamente se sana nuestro futuro también. Así que un gran abrazo y espero que este episodio pueda servirnos a muchos. Gracias.